0: Рассказы о Си Цзиньпине. В этой серии подкастов мы рассказываем вам эксклюзивные истории о судьбе и профессиональном пути лидера Китая. Слушайте нас. Вторая серия. Решительные противоэпидемические меры.
1: В январе 2023 года в противоэпидемической работе Китая наступил новый период. Под Новый год началась традиционная вот упору пору новогодняя миграция. Люди спешили отметить праздник весны на малой родине в семейном кругу. В воздухе царила праздничная атмосфера, оживала торговля, все были заняты приготовлениями к празднику. Как говорится, пока беду не испытаешь сам, ничего не поймешь. Для страны с населением 1 миллиард 400 миллионов прошедшие три года противоэпидемической работы были непростыми. Каждая мера требовала быстрого решения. Это стало проверкой на прочность для мудрости и смелости главного стратега страны, ее лидера Си Диньпина. Однако еще в 2003 году, когда Си Цзиньпин был секретарем провинциального парткома в Джидзянь, именно он успешно справился с атипичной пневмонией, проявив способности быстрого принятия решений. Как же во время той и нынешней эпидемии Сидинпин противодействовал и сдерживал распространение вируса, и каким образом он руководил работой по оптимизации противоэпидемических мер в зависимости от текущего периода и сложившейся ситуации, обеспечив сбалансированное развитие социальной сферы и экономики.
0: Экстренные меры реагирования на эпидемию.
1: В ноябре 2002 года страну поразил вирус атипичной пневмонии, Впервые появившись в провинции Гуандун, за несколько месяцев вирус быстро распространялся по всей стране.
0: Продолжающийся жар, температура под 40, обширное поражение легких на рентгене, рост лейкоцитов в крови и затрудненное дыхание.
1: 19 апреля 2003 года вечером в городе Ханчжоу в провинции Джидзян шел проливной дождь. В одной из городских больниц было три пациента с подозрением на атипичную пневмонию. Консилиум специалистов после экстренной диагностики постановил, в Ханчжоу зафиксирован первый случай появления больных атипичной пневмонией. Уже в 10 часов вечера эту новость сообщили провинциальному парт-секретарю Сидиньпину. Как же справиться с эпидемией, Для руководителя это был экзамен на способность принятия верных решений. Уже в пол одиннадцатого, заслушав отчеты и мнения специалистов, Сидинпин быстро сориентировавшись в ситуации, выдвинул первоочередные меры максимально предотвратить каналы по распространению вируса. Кроме того, он представил пакет мер противоэпидемической работы во всей провинции, куда входили такие аспекты, как экстренная диагностика, механизм спасения заболевших, строгая изоляция, карантин, проведение дезинфекции, введение планов экстренного реагирования, быстрое оповещение и публикация эпидемической сводки. С появлением пакета руководящих мер все пришло в движение. Началась гонка со временем. 20 апреля в 0 часов 20 минут провинция Джидзян передала в Министерство здравоохранения Китая сведения по эпидемической ситуации. Час ночи был введен в действие механизм экстренного реагирования на вспышку атипичной пневмонии. В три часа в провинции Джидян было впервые одобрено и подписано оповещение об эпидемии контагиозной атипичной пневмонии. Машина скорой помощи, оснащенная особым оборудованием, перевезла троих зараженных больных в специальную больницу. До 5 утра, согласно закону КНР об инфекционных заболеваниях, в Ханчжоу было выявлено 425 домохозяйств, находившихся в тесном контакте с заболевшими. Карантинные меры были предприняты в отношении 1342 человек. Начиная с 6 утра телевидение Ханчжоу и другие средства массовой информации оповестили аудиторию об эпидемии. Эпидемическая сводка обновлялась каждые пять минут. Даже спустя так много лет сегодня эти воспоминания о произошедшем в течение всего нескольких часов потрясают сознание. Между тем, сидень Пин в той ситуации выработал целый пакет мер, чтобы выиграть время и подавить распространение болезни. В итоге в Джадяне не произошло второй волны заболеваемости атипичной пневмонии. 17 лет спустя, в 2020 году, столкнувшись со вспышкой коронавирусной эпидемии, Сидинпин взял всю работу под личный контроль, выдвинув тезис ⁇ Чрезвычайные меры в чрезвычайной ситуации ⁇ и приложив максимальные усилия, чтобы не упустить ни одного инфицированного, не бросить ни одного заболевшего. 20 января Сидинпин дал указание по противоэпидемической работе, подчеркнув, что на первое место надо поставить безопасность жизни и здоровья людей и не допустить распространения вируса. 22 января, исходя из ситуации быстрого распространения инфекции, Си Цзиньпин потребовал немедленно перекрыть все внешние транспортные артерии, связывающие страну с провинцией Хубей и городом Ухань. Он сказал, чтобы принять такое решение, нужна огромная политическая смелость. Но надо пойти на этот шаг, колебания неприемлемы, они приведут к выходу ситуации из-под контроля. 23 января в Ухане было заявлено о закрытии города. Это сыграло решающую роль в сдерживании эпидемии по всей стране. 2 февраля в Ухане за 10 дней был построен временный госпиталь Хошиншань. По всей стране началось повсеместное открытие временных модульных больниц столкнувшись с самым серьезным инцидентом в сфере здравоохранения со времени образования Китайской Народной Республики в 1949 году, в таких аспектах, как скорость распространения вируса, территориальный охват и сложность противоэпидемических действий, решительные меры Си Диньпина стали руководством для разных сфер противоэпидемической работы. Вся страна включилась в гонку со временем борьбу с инфекцией и сдерживание распространения вируса, выиграв время для максимальной защиты безопасности жизни людей. На раннем этапе вспышки эпидемии решительные и строгие меры Китая помогли выиграть время на противостояние эпидемии всему миру. Об этом не раз активно высказывались зарубежные деятели. В мае 2020 года главный редактор издания «Ланцет» Ричард Хортон в интервью отметил, что в условиях чрезвычайной ситуации Китай заблокировал Ухань, что было решительным шагом, который помог миру выиграть время на выработку противоэпидемических мер.
0: Благодаря закрытию Уханя, Китай выиграл время для всего мира на противостояние эпидемии. Это не только было правильным решением, но и продемонстрировало другим странам, как противостоять серьезной эпидемической угрозе. Поэтому я считаю, что надо поблагодарить Китай за его противоэпидемические усилия.
1: После того, как противоэпидемические меры обрели регулярный характер, Сидинпин многократно делал разного рода указания, настаивая на оптимизации и регулировании противоэпидемических мер в зависимости от времени и ситуации, чтобы повысить научный характер, точность и эффективность противоэпидемической работы. Начиная с 2020 года, в Китае на постоянной основе были оптимизированы действия по диагностике, тестированию, лечению и изоляции, что укрепило социальную базу сдерживания эпидемии, способствовало ускоренной разработке и использованию вакцин и лекарственных препаратов, а также мобилизации медицинских ресурсов. Кроме того, в стране усиленно шла вакцинация, которой была охвачена и особая группа населения – пожилых. До конца 2022 года вакцинацию прошло около 90% населения страны. В течение трех лет Китай пережил несколько волн коронавирусной инфекции. В самой населенной стране мира уровень заболеваемости, число тяжелых случаев, а также число летальных исходов в то же время было самым низким в мире. По мере ослабления вируса, а также постоянного повышения уровня методов лечения, тестирования и вакцинации, китайское правительство 8 января 2023 года понизило статус заболевания и меры контроля с категории А до категории Б, что означало смещение в фокусе эпидемической работы с недопущения заражений к контролю за тяжелыми случаями. В противоэпидемической работе Китая наступил новый этап.
0: Противоэпидемические меры и экономическое развитие
1: Как 20 лет назад во время противостояния атипичной пневмонии в Джидиане, так и возглавляя противоэпидемический курс страны в течение последних трех лет, Си Цзиньпин постоянно настаивал на научно обоснованном характере всех решений. Одна из трудностей заключалась в том, как сбалансировать противоэпидемические меры с обеспечением социально-экономического развития. Борьба с эпидемией связана с выживанием людей, а развитие касается уровня жизни. Как сбалансировать отношения между этими важными аспектами? Это потребовало от Атидиньпина способности справляться с кризисными ситуациями. Во второй половине апреля 2003 года, когда прошла почти неделя с момента обнаружения в провинции Джидян первого инфицированного атипичной пневмонии, эпидемия уже начала сказываться на состоянии экономики этой провинции. В первую очередь пострадала сфера услуг. Пассажиропоток авиа, железнодорожного и наземного пассажирского транспорта постоянно падал. Гостиничный бизнес, общепит и торговая деятельность сворачивалась. Заповедники и достопримечательности пустовали. Пострадало и производство. Клиентская база таяла, а предприятия работали в заблокированном режиме. Многие контракты пришлось расторгнуть. Сидинпин, который с одной стороны координировал противоэпидемическую работу, с другой вел экстренные меры, поддерживающие социально-экономическое развитие для предприятий общепита, туристической отрасли, транспорта и других сфер, был введен пакет освобождения или смягчения налогового бремени. А для предприятий, оказавшихся в сложной ситуации, был введен механизм кредитования. Ряд предприятий малого и среднего бизнеса перепрофилировали свою деятельность на экстренное производство защитных масок, противоэпидемических материалов, а те сотрудники предприятий и сами предприятия, доходы которых существенно снизились из-за эпидемии, получили дотации. Во время противостояния коронавирусной инфекции Сидинпин снова столкнулся со сходными проблемами. Неоднократно приходилось выбирать меньше из двух зол или же действовать в условиях кризисной ситуации. Однако, принимая решение, он всегда учитывал баланс текущих интересов и перспектив интересов частных и общих. Благодаря его гибкому руководству во время самого острого периода эпидемии в Китае был выработан механизм постепенного, а потом уже и повсеместного восстановления производства при условии строгого противоэпидемического контроля. В начале 2020 года, сдержав эпидемию на начальном этапе, страна перешла к восстановлению производственной деятельности, экономический рост от пассивной стадии перешел к активной. Китай стал единственной страной, обеспечившей экономический прирост из числа основных экономических субъектов мира. В то время, когда противоэпидемическая работа обрела регулярный характер, Китай стал активно стабилизировать трудоустройство, розничные цены, социальную сферу, оптимизируя экономическое развитие. Три года в стране сохранялся экономический прирост в 4-5%. Таким образом, страна сдержала эпидемию и сохранила экономическое развитие. Си Диньпин эффективно объединил стратегическую волю и гибкость принимаемых мер, не допустив утраты контроля за эпидемией и стагнации в развитии.
0: Китай и глобальное противостояние эпидемии
1: Начиная с противостояния атипичной пневмонии, вплоть до предотвращения новой коронавирусной инфекции, Ситингпин думал не только о народе своей страны, но и придавал большое значение обмену эпидемической информацией, а также глобальному противоэпидемическому сотрудничеству. В этом, по его мнению, не только проявляется ответственность за здоровье китайского народа, но и состоит вклад в дело поддержания глобального здравоохранения. В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии объединенная экспертная группа по преодолению атипичной пневмонии провинции Джидзян успешно выявила аномальный характер нуклеиновых кислот, выделила вирус атипичной пневмонии и составила его геном. Эти сведения сразу же были направлены в Международный генный банк. Ученые континентального Китая впервые предоставили все научные данные об атипичной пневмонии в Международный генный банк. В самом начале появления коронавируса в 2020 году Китай сразу же сообщил об эпидемии ВОЗ, также экстренно сообщил миру о новом вирусе и предоставил данные о его геноме. Кроме того, Китай сразу опубликовал методы лечения и эпидемические меры, предоставив миру научную основу для проведения эпидемических мер, разработки вакцины и способов тестирования. Си Дзиньпин отмечал, что, столкнувшись с поразившей весь мир коронавирусной инфекцией, никто не сможет избежать опасности. Поэтому сплоченность и сотрудничество – это самое сильное оружие против вируса. В течение трех лет Китай, который сам еще не преодолел эпидемию, активно предоставлял помощь международному сообществу. В 153 страны и 15 международных организаций было направлено огромное число грузов с противоэпидемическими материалами. В 120 стран и международных организаций Китай направил 2 миллиарда 200 миллионов доз вакцин. В 34 страны были направлены бригады эпидемиологов. С участием 180 стран мира и 10 международных организаций Китай провел более 100 научных семинаров на тему эпидемии, в полной мере рассказывая о своем опыте борьбы с ней. Отклики международного сообщества были весьма позитивными. Американский инфекционист, глава глобальной группы экспертов-вирусологов Деннис Каллор высказал свое восхищение по поводу предоставления Китаю информации о геноме вируса.
0: Я считаю, что Китай поступил просто замечательно. Страна смогла всего за несколько недель определить новый коронавирус и его особенности. Примерно 9 января китайские ученые опубликовали полный геном вируса. Этот открытый и прозрачный подход поможет международному сообществу узнать об этой новой, стоящей перед ним угрозе. Сейчас на основе генома уже началась разработка вакцины.
1: Исполнительный глава Всемирного альянса по вакцинам и вакцинации Сет Беркли выразил благодарность Китаю за
0: справедливое глобальное продвижение вакцины. Вакцины для экстренного использования, разработанные китайскими компаниями Синофарм и Синовак, уже вошли в список рекомендованных вакцин ВОЗ. Китай предоставил 110 миллионов доз этих вакцин для программы по реализации вакцинации от новой коронавирусной пневмонии. Это очередное усилие Китая в глобальной противоэпидемической работе. От имени программы и Всемирного альянса по вакцинам и вакцинации хочу выразить глубокую признательность китайскому правительству и поблагодарить Китай за поддержку справедливого распределения вакцин, чтобы все могли получить вакцину на равных.
1: Экс-советник властей Лимы в Перу Джонни Монтальво отметил, что Китай своими реальными действиями оказывает постоянную поддержку глобальному противоэпидемическому
0: сотрудничеству. Китайское правительство продемонстрировало всему миру важность международного сотрудничества для выхода из трудной ситуации. Китай не только выступает за взаимодействие в противостоянии эпидемии, но и стал примером противоэпидемической работы для всего мира. Китайское правительство и китайские медработники постоянно заняты сотрудничеством с другими странами мира, чтобы помочь им преодолеть эпидемию.
1: Глава Совета Лиги Арабских Государств Амир Шамари также высоко оценил подход Китая к международному сотрудничеству.
0: Китайское правительство, возглавляемое председателем Си Цзиньпином, приложило огромные усилия в процессе преодоления эпидемии, что получило высокую оценку и признание со стороны международного сообщества. Мы видели великие достижения китайской нации, а также засвидетельствовали сплоченность китайского народа. Мы наблюдали за сотрудничеством Китая с разными странами, чтобы общими усилиями преодолеть и одержать верх над коронавирусом. Заключение
1: Эпидемия коронавируса вызвала обострение разных аспектов глобального кризиса, которые до сих пор глубоко влияют на международный порядок и ситуацию на мировой арене. Под руководством Си Диньпина Китай укрепляет то, что было достигнуто в ходе противостояния эпидемии. Прилагает усилия для восстановления экономики, чтобы вселить уверенность и придать энергию мировому развитию. Китай выступает за общие усилия со всем миром, способствуя совместному противоэпидемическому сотрудничеству в целях реализации идеи глобального сообщества здравоохранения.